campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. A base de toda a conquista é o professor A fonte de sabedoria, um bom professor No tijolo dolaria, no arranque do motor Tudo que se cria tem um bom professor Na nota de uma partitura Do projeto de arquitetura Todo bom começo tem um bom professor Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias, neste dia de 6 de fevereiro, o primeiro programa do ano de 2021. E queremos fazer uma homenagem a esta guerreira, fundadora desta entidade na nossa cidade de Paulo Afonso, professora Giselda, que está acometida de mais um AVC, agora cerebral, e por isso vamos pedir pela sua recuperação, todos irmanados nas suas crendas nas suas crenças, nas suas religiões. Pedir para nossa colega, professora Giselda, que se encontra internada em Maceió. Por isso que dedicamos essa música para você, Giselda. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho nem casa nem para onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome no outro, sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver Nenhuma lição, não havia lugar na escola Pensaram que poderiam me fazer perder Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aê. Se ligue no Ilê Aê. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você, estou de olho aberto, olha moço, fique esperto que eu não sou menino, olha moço, fique esperto que eu não sou menino, olha moço, fique esperto que eu não sou menino, achei pra todos, obrigado. Todos, todos, todos pela educação. Todos, 
Unidos pela Educação. Sem auxílio emergencial, o caos vai se instalar no país, afirma a presidente da CUT. Enquanto gasta quase 3 bilhões com alimentação, milhões deles em leite condensado, chiclete, o presidente Jair Bolsonaro diz que o governo não tem como continuar pagando auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras desempregados, desempregadas e informais durante a pandemia do novo coronavírus. Para desmontar os argumentos mentirosos do governo e impedir a explosão da pobreza no país, a CUT e a Central Única de Trabalhadores e mais 270 entidades parceiras lançaram nesta terça-feira, dia 2, uma campanha pela manutenção do auxílio emergencial até o fim da pandemia. O governo ignora que o Brasil voltou a registrar números vergonhosos de miséria depois de ter saído do mapa da fome durante os governos de Lula e Dilma. Atualmente, quase 40 milhões de pessoas vivem na miséria no país, com renda per capita de até R$ 89,00 por mês. E outros 27 milhões de brasileiros passaram a viver, desde janeiro, com menos de R$ 8,20 por dia, o que totaliza por mês R$ 246,00. Países tão capitalistas e neoliberais quanto o Brasil não estão colocando a iniciativa privada para resolver o problema. O Estado está investindo, rodando moeda e amparando o setor mais vulnerável. É isso que ocorre em outros países que cuida dos seus filhos, da sua nação. As pessoas voltaram a pedir esmolas nos faróis, nas portas dos supermercados, farmácias e se acabar o benefício vão começar a entrar nos supermercados para comer. E o caos pode se instalar no país e a gente não quer ver isso. Por isso que nós sempre falamos e continuaremos a luta porque a educação que tem a capacidade de transformar as condições sociais de cada indivíduo, nós precisamos lutar e continuar lutando para que volte o auxílio emergencial, para que o Centrão e demais congressistas repensem essa questão orçamentária e repensem quando se compra chiclete e leite condensado quando temos mais de 17 milhões de brasileiros desempregados. Que país é esse? Então vamos, minha gente, assinar a petição e ajudar a campanha pela manutenção do auxílio emergencial até o fim da pandemia. Apesar da vacinação já ter começado no Brasil, mas só foram pouco mais de 2 milhões de pessoas vacinadas até agora. E nós somos quase 200 milhões de brasileiros. Numa perspectiva mais otimista, deveremos chegar ao final do ano para vacinar a maioria da população. Aproveitando e dizer que professores e professoras e os demais trabalhadores da educação é o quarto que está na ordem de prioridade. Mas contrariamente e ironicamente ou vergonhosamente, para não dizer pior, querem o retorno das aulas sem vacina. Vamos considerar o perfil estatístico da condição da classe trabalhadora e a faixa etária dessas pessoas. Por isso que esse país precisa rever e muito a sua capacidade de operar, de refletir, de produzir e, sobretudo, dos nossos representantes políticos veem o país como uma nação e seus filhos e 
e os contribuintes dele, que pagam os salários de todos os agentes políticos de, deste país. Congresso, Senado e o serviço público em geral, o Poder Judiciário. Devemos refletir uma política emergencial efetiva que contemple a nação de forma equânime e não trate de forma desigual, injusta, os nossos irmãos e irmãs brasileiros que já morreram mais de 210 mil. E, portanto, finalizar esta matéria sobre a auxílio emergencial e o que foi gasto, onde o presidente do país diz que não tem recursos para ser gasto com o auxílio emergencial, a gente precisa colocar em pauta e o presidente da Câmara dos Deputados é quem escolhe os projetos que serão votados. Então, precisamos mostrar ao novo presidente que queremos a volta do auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia. Não temos outra alternativa se não ajudarmos os nossos irmãos e irmãs brasileiras desempregados e desempregadas até essa pandemia acabar. Ou também colocar o projeto de uma ação efetiva e capaz para que se amplie de forma mais rápida possível a cobertura de vacinação para a maioria da população brasileira para que nos livremos mais rápido possível do coronavírus. APLP Notícias. Hora certa. Ótima hora para cuidar da educação. Seminário Pedagógico. Desafios para as relações de trabalho e impacto nas carreiras. É, minha gente, nossa CNTE, nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, não deixa de trabalhar, de fazer reuniões, debates com todos que são envolvidos com a educação. E aí, a, a terça-feira foi recheada de um seminário pedagógico online, iniciado pela manhã, com a participação de mais de 400 pessoas. E o presidente da nossa entidade, Helena Araújo, falou sobre o sistema híbrido e remoto que poderão ser implementados em todos os estados e que trarão novos desafios. No modelo híbrido, a gente vai ter a aula presencial e online, trabalhando três vezes mais. E durante as atividades remotas, quem vai pagar a energia, a internet, um assento que não sobrecarregue a coluna? Quem vai garantir essa estrutura? Os estados e municípios, com a participação do governo federal, precisam garantir essa infraestrutura. Ressalta o nosso presidente Heleno Araújo e reforçou a importância da categoria lutar pela campanha salarial de 2021, que apesar da conjuntura nacional, não podemos ficar reféns da portaria interministerial do MEC Fazenda número 3. Ora, a portaria pode propor que o reajuste seja zero, mas quem vai lutar pelo reajuste somos nós. A inflação é de 4,5%, portanto, perdemos o poder de compra mais de 4,5%. Então vamos entrar mais um ano sem reajuste? Então estamos indicando que cada entidade filiada faça a sua campanha. Então temos que fazer o um enfrentamento para poder, na prática, desmontar uma determinação de um governo fascista e assassino que antecipou uma portaria em um mês com reajuste zero para o magistério. A PLP Notícias. Servidores fizeram carreatas nesta segunda-feira em defesa da vacina já e do serviço público. É lembrar que, simbolicamente, dia 1 de fevereiro foi o dia nacional de luta contra a reforma administrativa. Eu lembro muito 
muito bem das lutas contra a PEC 55, que nós a denominamos de PEC da Morte, que ela se transformou em Emenda Constitucional 103, que foi a emenda constitucional que alterou o sistema da Previdência Social e se estabeleceu regras de transição e disposições transitórias. Fizemos um movimento lindo, fechamos a ponte, é, viemos com centenas de pessoas e fizemos um ritual com um caixão, com, a, com um ritual, inclusive, como se parecesse uma, uma recomendação de um corpo, e esse corpo hoje, ele tem um nome chamado Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, avastalador, o que a reforma da Previdência fez, devastadora, com este corpo chamado Trabalhador, Trabalhadora, que pede sua aposentadoria com 30 anos de contribuição, com 25 e com idade, praticamente perde a metade do que recebe na ativa. Esse é o país que não reconhece os seus filhos. Essa amada pátria amada é a pátria do ódio e a pátria de esquecer quem está na linha de produção, na linha de quem coloca a produção para acontecer, a, que coloca que os resultados da renda do nosso país, a massa trabalhadora, que é a mão de obra do trabalhador, que é filho desta nação, esquecido, arrebatado nos seus direitos, em todos os aspectos e ainda mais na carreira, com uma reforma administrativa vergonhosa, que só retira direitos. A reforma da Previdência, para lembrar os meus queridos e queridas ouvintes, ela retirou, ela excluiu, para lembrar os trabalhadores e trabalhadoras do comércio, dos comerciários, da construção civil, da elétrica, da feira, do balcão, do agricultor familiar, de todos os segmentos produtivos desse país e da nossa cidade e região. A reforma da Previdência, ela retirou os militares e o poder judiciário. Se ela fosse boa para todos os filhos da pátria amada, estavam todos incluídos, todos. No entanto, uma casta, uma casta, uma elite, onde a necessidade de comer, vestir, calçar, ter saúde e educação do poder judiciário e dos militares são diferentes dos demais brasileiros. A princípio, já rasgaram a Constituição nos seus primeiros artigos, onde diz que somos iguais nos seus direitos e deveres. Então, é uma hipocrisia, pátria amada Brasil, pátria ódio para os trabalhadores. Trabalhadores e trabalhadoras a mão que alicerça a produção da riqueza desse país. Por isso que a PLB Sindicato sempre, sempre fará o movimento de luta e lembrar que a PEC 55, que era o projeto de emenda constitucional, que se transformou na emenda constitucional 103 da reforma da Previdência, hoje as nossas colegas aposentadas ganham metade, metade, metade do que ela ganha na, na ativa, no seu labor. Mas elas contribuíram em toda a sua remuneração. Por que eu estou dizendo isso? 
para que todos nós da classe trabalhadora, para que a gente volte a lutar e desmanchar esse absurdo, essa crueldade que foi, que foi um, e isso também foi um genocídio social, que foi como é que eu pago por 7 mil e recebo 3, 2 e 500, porque o fator previdenciário arrebata o meu, o meu direito. Será que eu, professora, sou diferente, sou menos Menos humana Menos pessoa Menos gente Para um militar Para um agente do poder judiciário Seja ele ministro Juiz, promotor Defensor, procurador Nada pessoal Mas onde está esse próprio STF Que não repara Que é o guardião da nossa Constituição E nós não vemos Ninguém, nada Nos amparar parar, observar, minimizar a crueldade que foi feita com a Previdência. Mas, trabalhadores e trabalhadoras, a gente nunca se junta de verdade, de forma maciça. Ali vai uns doidos ali, umas doidas, pelo meio da rua, só querem saber de greve. Tá aí o resultado dessa, dessa reforma. O resultado é esse. É a, a classe da educação sendo massacrada, retirada seus direitos, inclusive até pela lei 173 com as restrições em, em razão do Covid e do novo coronavírus é, uma série de restrições e que esbarra a carreira dos profissionais de magistério, onde nós na pandemia trabalhamos triplamente e com as ferramentas nossas, quando os municípios e estados deveriam subsidiar isso de forma mais, mais racional mais razoável, fica aqui o registro da PLB Sindicato do Movimento Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, com significativas perdas que os servidores públicos terão. Um servidor público é muito importante na sociedade, presta um serviço à população, inclusive de serviços essenciais como saúde e educação. Mas vamos ver se esse gigante que é a massa trabalhadora acordará um dia para que tome rédea de que país ele quer e de que tipo de previdência nós poderemos obter menos injusta e menos cruel para quem vai envelhecer e precisar de remédios. Prefeito de Pedro Alexandre, paga um terço das férias de todos os servidores da educação. Parabéns à categoria pelo seu direito concretizado pela nova administração. Por isso que tenho esperança ainda que algo novo de bom aconteça, que ultimamente, pra, de forma geral, nós estamos perdendo pessoas queridas e perdendo direitos. E a nova administração já pontua para os funcionários de escola e de apoio administrativo e professores um texto da sua. Parabéns a vocês, fico feliz que pelo menos isso vocês receberam e que tão logo o, o governo se organize, se adeque, eles cumprirão as demais obrigações salariais de vocês. É, também deixar o sentimento que eu percebi da última vez que fui a Pedro Alexandre, essa, essa movimentação das pessoas de falar, 
própria movimentação na cidade, onde as pessoas estavam mais à vontade. E aí os servidores é, não ficaram a mercê, né? E que esse atraso, essa falta de democracia, seja extinta de uma vez por todas a partir dessa gestão. E a consolidação da expressão de liberdade dos munícipes sejam consolidadas com todos e todas para que as pessoas possam divergir de pensamentos, mas se respeitarem mutuamente e não obter nenhum tipo de consequência na sua integridade física ou moral. Também para que a administração tenha um novo desafio e tenha isso como uma política principal, que é qualificar os servidores, dar formação para os servidores de forma geral e na nossa praia, que é a educação, que seja uma política educacional mais firme, consolidada com formações e demais segmentos da estrutura pública do município. Parabéns mais uma vez a vocês que receberam um texto das férias. Hora certa. Ótima hora para cuidar da educação. Seminário Pedagógico da CNTE debate ensino híbrido e enfrentamento à precarização do trabalho docente. Os participantes do seminário relataram diversas situações de sobrecarga de trabalho, ausência de acessibilidade e de apoio para desenvolver o ensino híbrido. Em alguns estados, os governos cortaram auxílios, verbas indenizatórias e horas extras, sendo que trabalhadores e trabalhadoras tiveram que investir do próprio bolso em equipamentos em internet. E isso não foi diferente na nossa base regional sindical. Paulo Afonso, Glória, Santa Brígida, Rodelas, Macururé, Xorroxó e Pedro Alexandre. Inclusive tem cidades que não fizeram seu dever de casa. Não sei como vão fechar as 800 horas que foram flexibilizadas. Mas em verdade, nas nossas cidades, inclusive a nossa cidade, os professores tiveram e utilizaram da sua internet, do seu celular, tiveram que investir do seu próprio bolso e na nossa pauta já tem essa discussão em relação à estrutura da, do ensino híbrido que deveremos enfrentar logo mais depois do ano letivo terminar em março, aqui em Paulo Afonso mas nas outras cidades que deverão começar, deveremos ter outras condições para que os professores e professoras tenham uma condição melhor de trabalho a professora Maria Luísa Susequim de Danped, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, inicia sua intervenção abordando a desvalorização da categoria. Nós somos uma categoria vítima de demonização, de um tipo de ataque que é um processo de demonização, porque o professor está sempre aquém do que a sociedade exige. Mas nós temos toda a qualificação necessária para estar na sala de aula. Abrimos nossas casas, estamos trabalhando muito mais do que nossas cargas horárias. Na avaliação da Maria Luísa, a pandemia é atravessada por questões globais e esgaçou questões que já existiam. As infraestruturas escolares, o excesso de trabalho, os problemas de acessibilidade, insatisfação dos docentes, tudo isso mostra o número de trabalhadores que 
já eram insatisfeitos com o que faziam e, sobretudo, há a exposição. Profissionais estão expostos e controlados. Estamos assistindo um barateamento em todos os níveis, um crescimento de aceitação de homes schooling, se valendo de uma aliança nefasta da pandemia com o ensino remoto, abrindo portas para a voucherização. Ainda na sua fala, Maria Luísa traz o debate de gênero e do trabalho infantil que atravessa a educação pública. O cenário que temos hoje a enfrentar é complicado do ponto de vista educacional, da saúde e do econômico. Mas é preciso fazer um corte de gênero, raça e classe. Os índices de violência e feminicídio cresceram assustadoramente e as vítimas são as mulheres pobres e negras. O índice de trabalho doméstico aumentou. São os filhos jovens das empregadas domésticas que não estão indo às aulas porque estão cuidando dos irmãos menores. É preciso contar que está crescendo o trabalho infantil nas ruas e dentro das casas. Na avaliação de Maria Luísa Sussequinde, para enfrentar essa situação, é preciso trabalhar com o conceito de ensino remoto emergencial. É preciso criar modelos híbridos, é preciso ter tempo, planejamento para criar esse modelo. Não podemos continuar entendendo que currículos podem ser espalhados e o professor que se vire. Não é possível reduzir o ensino a currículo. Para a professora, é preciso confiar na autonomia e competência dos professores e comunidades escolares. Não precisamos inventar os currículos, mudar a seriação, parar o isolamento do professor. Nós existimos em rede. Não podemos colocar a política para a gente competir entre nós mesmos. Precisamos enfrentar a disciplinarização, o paradigma da aula expositiva. Precisamos de currículos que falem da vida, de morte. As mortes estão silenciadas. Os sinos das igrejas não tocam. Que sociedade é essa que é majoritariamente católica, mas que não cobra dos padres que os sinos dobrem? Ora, a hora é agora, ninguém mais atura, aí dentro, criatura, vai sair na tora, fora, acabou-se seu amparo, na brancasa, Trump já não mora, genocida do olho claro, sua queda sinto pelo faro, seu barato biruta saiu caro, fora Bolsonaro, família chora o destino avaro, vá sua sina sem vacina cumprir onde Satã adora, todos gritam fora, menos os seus filhos, sua fraquejada e sua senhora, todos nós, menos o Queiroz, o seu genro, sua nora, todos gritam fora, fora Bolsonaro. O STF, a OAB, o Baobá, a CBF, tudo que é CPF, a CNBB, BB, o que sobra do ABC até o Oba-Oba do Centrão do Eterno MDB, o DJ, a VJ, a ex-MTV, o Bentivi no pé do IP, seus colegas de armas, os herdeiros de Dom Paulo Evaristo Arnes, os caminhoneiros, humoristas, os moristas, maconheiros, FHC, a ABI, papi, o doicode sabe onde dói, a elite, a escória, as fãs de Suplicy, os adoradores de Dória, a jovem da flauta de Pan, a velha jovem Pan, as Panteras, os Silvícolas, os da Silva, Gomes e Gonçalves, 
a folha, a bolha, o estadão, tadinho, também te quer fora do caminho, os garotos baleados no campinho, a hebraica, a troika, o tocador de bala laica, a TV Globinho, o Brasil brasileiro, o mulato em zoneiro, o tico-tico no fubá, não dá, perdeu o playboy. Só e desaparecer, embora não seja teu querer, todos te querem embora. Um só que te defenda é raro e todos gritam fora, fora Bolsonaro. O programa de hoje finaliza com a música, um rap que um jovem fez em apelo para a criança de 11 anos que foi amarrada pelo próprio pai dentro de um tonel. Esse é o retrato da nossa sociedade. Até o próximo programa. Não aglomerem. Evite aglomerações. Saúde e paz para todos e todas. Até o próximo programa. Assim que eu nasci, minha mãe me abandonou. Meu pai tinha minha guarda, mas de mim nunca cuidou. E só pra piorar. Ainda minha vida, problemas na cabeça uma criança excluída Meu pai nunca entendeu, me chamava de louco Será que ele tem raiva da minha mãe e quer dar o troco? Não sei qual a resposta, mas sinto dor por dentro Isso faz refletir por fora meu temperamento Conselho tutelar, já anotou meu nome Será que depois disso eu não vou mais dormir com fome? Há uns seis meses atrás eu vi meu pai chegando Com um tambor de lata e umas correntes ali soldando Minha madrasta me disse se eu mexesse no alimento tá vendo? Nesse tambor, cê vai morar aí dentro Eu juro pra vocês que não foi minha intenção Eu só tava com fome, por isso peguei um pão Meu pai chegou cabreiro, minha madrasta me humilhando Levaram eu lá pra cima e no tambor tá me algemando Agora eu tô no frio, no sol, na chuva Meu único alimento, casca de banana e uva Mas eu oro pra Deus, pra ele me ajudar Manda um anjo da guarda pra poder vir me salvar Pelado, com fome, de pé há vários dias Quando olhei pra frente o filho da Dona Maria Pergunto se eu tô bem, o que tá acontecendo Porque eu tô trancado e se minhas pernas tá doendo Só consegui dizer, me ajuda, eu tô com fome Então vi escorrer lágrima nos olhos do homem Ele falou pra mim, eu vou denunciar quando a polícia vem, tu começa a acenar Ali eu avistei as duas viaturas Acho que Deus me ouviu, vai me livrar dessa tortura O corpo desnutrido, quase atrofiado Polícia quando viu, ficou todo emocionado Agora eu tô aqui no conselho tutelar Meus parentes tá preso e com quem que eu vou ficar? Sem pai, sem mãe, apenas um menino Fui entregado à sorte, qual será o meu destino? Não sei, mas eu entrego na mão do Senhor Jesus Pois no fundo do poço é dele que vai vir a luz Eu só queria que alguém bom me adotasse Uma família de verdade que me amasse Eu só queria estar tá estudando em uma classe Quem sabe assim talvez meu futuro mudasse Eu só queria que alguém bom me adotasse Uma família de verdade que me amasse Eu só queria estar tá estudando em uma classe A PLB Notícias